0: Yeah. Um.
1: Hyvälle metsään ja ties minne.
2: Minä olen Otto Krumkvist. Ja minä Joonas Vaarla. Tämän jakson myös tarjoaa teille Kääpä Mushroom. Metsäpalveluyritys, joka mahdollistaa metsien todella luovan käytön hakkaamatta metsiä. Eli he tarjoavat teille tällaista palvelua, jossa voivat ympätä tämmöisiä pakuriymppejä sinne koivikkoon, jos sellaista satut omistamaan ja sitten muutaman vuoden päästä sieltä saa satoa ja, ja myöskin täysi ostotakuu tälle pakurisadolle
1: heiltä löytyy. Jos sinulla on siis tähän tarkoitukseen sopivaa metsää tai tiedät jonkun, joka haluaisi saada vähän lisätuottoa metsästään kaatamatta sitä, niin ota yhteyttä, kääpä mushroomsiin kotisivujensa kautta.
2: Eikös ole ironista, että me äskettäin juuri päiviteltiin, että nyt ei kyllä siltä näytä, että sataa vaikka luvattiin, ja pikkasen alkoi ripsiä tuolta taivaalta, just kun jaksoa aloiteltiin, vai mitä? Näihin meidän kesäjaksoihin kuuluu
1: tämmöinen pieni eli niin elimillisenä osana, että... Jotain säätyä nyt on joka tapauksessa aina, aina luvassa, että tämä jakso olla poikkeus tässä. Viimekäsä
2: tulee mieleen tämä Space Niemi. En, en tiedä millaista kohelusta toissa, toissa jaksossa oli, mutta, mutta joo, kyllä, kyllä tässä vähän säädettiin, koska tällä kertaa meillä on mikkitelineet paljossa. Ja
1: kesäisen tradition mukaisesti <köhö> mukana meillä on täällä Lillumassa Miska Käppi. Tervetuloa jälleen havuhattu podcastiin
0: No kiitoksia. Onko vuosi taas vierähtänyt? Onhan se.
2: Näin, se pääsi vierähtämään. Viime vuonna oltiin tosiaan inari ja se oli niitä meidän legendaarisia jaksoja. Se oikeastaan aloitti meille myös tämmöisen tietynlaisen niin eläinten teemavuoden. Eli useassa jaksossa ollaan puhuttu sitten kalastuksesta, metsästyksestä, jopa eläinten oikeuksista ja, ja näin. Uh, Mutta tänään kun täällä Sipojan perinneessä on paljussa ollaan, niin eläimet ei kyllä tule olemaan meidän fokuksessa, vaan, vaan tänään saatetaan mennä itse asiassa vähän niin yllättävinkin suuntiin, ottaa huomioon tämän meidän podcastin niin yleisemmän teeman. Mutta katsotaan, katsotaan mennään ties minne. No, Minulla
0: on heti tuo, tuotettava sulle pettymys, että kun tässä viikko takaperin, tuli ajankohtaiseksi tämä perinteinen kesäjakso, ja kysäsit multa, että mistäs sä haluaisit tänä kesänä puhua? Ja mä aloin sitä sitten pohtimaan, ja mulle kyllä
2: valitettavasti tuli eräs eläin mieleen. Jahas, no niin totta joo. Nyt kun itse asiassa vähän annat vihiä tästä, tästä tuota, mistä haluaisit puhua, niin, niin tuota perun sanoja, niin puhutaan siis kyllä eläimistä myös tänään, mutta... Äh, mutta sitä ennen itse asiassa meillä on ollut perinne käydä vähän tämmöisiä kesäkuulumisia läpi, ja, ja kysynkin nyt Miska sulta, että miten se on kesä sujunut? Kesä on sujunut nautinnollisesti.
0: Kesähän on ollut hemmetin kuuma, some ja lehdet täynnä valitusta kesän kuumuudesta, ja itsehän olen sitä sorttia, että rakastan mitä kuumempi sen parempi, talvella mitä kylmempi sen parempi, että olen tämmönen Ääripäinen herrasmies, että tykkää kummastakin ääripäistä hyvin ja oikeastaan sitä välistäkin, että <gulustosian> ehkä mä vaan tykkään elämästä. <gulustosian> <gulustosian> <tosian> <ton> mutta, mutta siis on ollut ihanaa, kun on voinut ilman paitaa viettää päiviä ja nyt se kesän kohokohta tähän mennessä oli se, kun vaimoni on Latviasta ja me ollaan nyt kaikkien tietämistä syistä pari vuotta ollut, niin kuin että ei ollut päästy Latviassa käymään hänen kotimaassaan, niin nyt juuri eilettäin sieltä tultiin kymmenen päivän reissulta ja kyllä huomasin, että näitä balttijuuria, ne ne oli vähän päässyt rapistumaan tuossa covid-aikoina ja nyt balttijuureni on taas eheytyneet ja on ollut kyllä ihana siellä Kuurinmaan rantoja ja Vidsemen metsiä kolutai, eli hyvin menee.
2: Joo, olin itsekin mukana tällä reissulla ja meillä oli tämmöinen perhereissu ja ajeltiin sitten tuolla Baltiassa ympäriinsä ja vietettiin myös vähän tämmöistä kaupunkilomaa Riassa, tosin aika paljon siellä biitsillä, mutta itsellä kyllä jäi kaksi paikkaa myös. No itse asiassa joka paikka, missä käytiin, oli kyllä niin kuin aivan erityislaatuinen monesta eri syystä. Ennen kaikkea se Latvian rannikkohan ja aivan uskomatonta ne maailman ei maailman, mutta ilmeisesti Euroopan pisimmät hiekkabiitsit. Ja, no, okei, okay, meri oli kylmä, mutta tällä kertaa yhtenä päivänä saatiin niin lähes Arabian meren lämpöinen vesi. Se oli tosi hämmentävää. Mutta me käytiin sitten, sitten tuota myöskin tuolla tuota, Terveten luonnonpuistossa ja se oli kyllä aivan uskomaton paikka. Se oli niinku siis, niinku mä sanoin vaimollekin, että se oli tämmönen niinku uh, organinen Disneyland. Et siis luonnonpuisto, johon oli rakennettu hirrestä taitavasti niin kuin pikkusia tonttujen tämmöisiä kyliä, jossa sitten lapset sai juosta maalle ja maan yli ja niin kuin erilaisia, siellä oli saunaa, siellä oli niin tuulimyllyä rakennettu ja kaikkea. Siellä oli kokonainen linna, hirsilinna rakennettu, kaikki ne juok- vallihautoineet ja kaikki ne, eli tota, ihan, ihan uskomaton mesta. ja tietenkin siellä oli mahtavia luontomaisemia, ja itse asiassa siellä kävellessä kuuntelin tämän meidän Joonaksen kanssa oltiin tuolla Väkevä elämä-podcastissa sen jakson. Ja se oli jotenkin hauskaa kuunnella, koska mä en yleensä kuuntele metsässä yhtään mitään, mutta silloin pääni tehdä poikkeuksia ja, ja se kyllä jäi mieleen. Ja toinen oli sitten tämä pokainin ää, metsä, niin sanottu lumottu pokainin metsä, josta kertaan tosiaan aikamoista legendaa, mutta... Siellä vietettiin sitten päivä ja vihaiset laumat yrittivät meitä sieltä häätään, mutta me ei niihin alistuttu vaan, vaan sukellettiin metsään. ja Kyllä siinä jotain outoa siinä paikassa on. Siinä on joku outo tunnelma, mitä ei pysty ymmärtämään. Totta kai se on myös muinainen mesta, siellä on kivikasoja vuosituhansien takaa ja sitten on niin kuin erilaisia kerroksia. Sitten 90-luvullahan se on löydetty niin kuin Uuspakanoiden toimesta, että siellä oli kaiken oma totemipaalua ja kaikkea tällaista, eli sitä voin kyllä lämpimästi suositella. Mutta kaiken tämän jälkeen kyllä vielä pitää palata ne beachit, voi että, että a että voi näin lähellä ajaa muutaman tunnin tosta niin päästä viettää ihan semmoista niin beachielämää, mikä tuli tutuksi tuolla Aasiassa itselle, niin, niin ihan täällä niin näinkin lähellä. Hmm.
1: No tuohon Baltian matkailuuhan elinmisesti omilla reissuilla on kuulunut myös niin vanhojen upeiden tammien bongailu, niin tuliko tällä kertaa mitään uusia tuttavuuksia selärintamalla rintamalla
0: vastaan? No itsehan joskus ottanut asiakseni sen, että Baltian kaikki hienot tammet on löydettävä. Eli minä olen oikeastaan jo tämän ystäväkirjan saanut täyteen, että ei tullut yhtään panostettua tähän tällä kertaa, mutta Baltialla metsissähän ei voi liikkua löytämättä upeita tammia ja, ja ei oikeastaan baltialaisilla pihoillakaan.
2: Niin, vi- niitä, vi- kyllä
0: tuli, joo, niitä tuli kyllä vasta useita.
1: Kyllä. Joo, oma on mennyt kyllä. Töiden merkeissä aika pitkälle tähän asti, että lomani alkaavassa tuossa <köhö> elokuun alussa ja, ja se silmissä tässä onkin sitten jaksanut nämä helteet, helteet painaa pitkää päivää, päivää mutta Juhanus oli mukava, mukava täällä, perheen juhannusta vietettiin täällä Oton, oton tuota, tiluksilla ja, ja olen kyllä myös itsekin nauttinut lämmöstä ja, ja kesästä vaikka töissä joutunut käymäänkin.
2: Joo, näin on. Ja liiton teidän seuraan, näiden helteiden ystäväksi. Eli mulle tämä on kyllä ollut nautinnollista nämä, nämä parin kolmen viikon paahtavat helteet. Eli tota, kyllä jotenkin tuntuu erityisesti tämä D-vitamiini jotenkin potkivaa erityisen hyvin tänä kesänä. Että sitä tuntuu, sen tun, mä koen tuntevani sen kehossani, että miten se latautuu. Että siis ei tulisi mieleenkään mennä d vitamiini purkille näin kesällä, kun tosiaan niin kuin Miska sanoit, niin ilma paitaa pystyy vetämään koko päivän ja se, se todella tuntuu niin lataavan kohti tuota, taas tulevaa, pitkää, pimeää ää, talvea, ankaraa talvea, joka on ainakin kaksi viimeistä talvea ollut sellaisia, että siellä sitten tulee ikävä näitä kesän kuumia päiviä ja tätä vehreyttä, mikä täällä laaksossa meitä ympäröi. Mutta yksi sellainen juttu, mikä tässä kesässä on niin sellaista, koska aika oikeastaan kun miettii, niin kuin, että, että kokemuksia, joita ei ole koskaan kokenut, aikaisemmin elämässään, niin, niin hintojen nousu, mä, mä en ole kokenut tällaista näin nopeaa hintojen nousua, että se on näkynyt todella niin kuin S-Marketissa ja sitten tietenkin kun Baltiassa ajellaan autolla, niin, niin bensapumpulla, että <köhön> niin kuin käytiin Baltiassa tankilla niin kuin ihan tip-top täyteen, että saa niin kuin muutama kymmentä senttiä edullisempaa bensaa. Baltit varmaan hätää kärsimässä, kun sielläkin hinta kuitenkin semmoista kahta euroa vähän päälle, Muistan kyllä aikaisemmilta Baltian reissulta, että se on ollut lähempänä sitä yhtä kuin kahta. Että tämä on ollut kyllä semmoinen hämmentävä tämän kesän piirre, että et jotenkin no, nyt on niin inflaatio laukkaa ja, ja me, me tuota joudutaan maksamaan siitä. Samaan aikaan tietenkin ongelma on se, että niin yrittäjillä kuin sitten palkasajallakin niin ei niin tulot nouse samassa tahdissa. Että silloinhan me ollaan tällaisessa pikkasen ikävässä pattitilanteessa. Oletko te huomannut, tai onko tämä vaikuttanut teidän elämään niin jotenkin? Älk- Kyllä ihan selkeästi luo, luo vähän varjoa tuon niin
1: omien suunnitelmien ylle, että et kyllä, kyllä sitä ihan tosissaan pitää jo miettiä, että, että mihin kaikkeen muuhun jää varaa sitten sen tota, täyden tankillisen jälkeen. Et se on noussut melkein, niin melkein jopa 40 prosenttia siitä, kun minä ensimmäisen auton hankin itselleni. Aika, aika merkittäviä ne ollut ollut kyllä. Ja to, toinen on sitten se näin niin kuin asujana, niin... niin tota, Tuo sähkön markkinahinnan kehittyminen tietenkin jännittää, että jos se puhtaasti sähkölämmitteinen talo, niin sieltä voi tulla aika, aika moninkin pompsu sitten, jos, jos se hinta, hinta tästä vielä merkittävästi nousee.
2: Joo, nyt, nyt jos koskaan on hyvä aika kyllä hankkia aurinkopaneeleja näin asujana, että se jokainen tota, kilowattitunti, mitä voi, voi sieltä itselleen... Tota, viljellä auringosta, niin, niin on kyllä, äh, saattaa olla yllättävänkin arvokasta ensi talvena, että se on myöskin pyörinyt itsellä mielessä niin tämä sähkölasku ja kahvi. Siis ootteko huomannut, kahvipaketti maksaa joku 7-8 euroa näinä päivinä. hämmentävää Minun elämääni
1: se ei vaikuta kun en, en
2: juo <laughs> En mä käy paljon. <laughs> Joo, mutta kieltämättä tämä
0: ympärillä niin ku, kuohuava kummallinen ekonominen tilanne. Mullakin nousi ensimmäisenä mieleen, kun, kun kyselit, että mistä olisi mukava puhua. Ja siitä tämä eräs eläinkin tuli mulle mieleen. Ja, ja tämä mä luulen, että voisi olla meille hyvä tämmöinen tuumauspaikka tänään. Ja mä mietin, että olisi ihan kiva ihan niin kuin ottaa tämmöinen filosofinen ote tähän kaikkeen. Että mitä tässä oikein tapahtuu? Meillä on tietysti ollut pandemiaa ja meillä on nyt sota Euroopassa. Meillä on kaikkea tämmöisiä ilmiöitä, mutta mä haluaisin kurkistaa sinne ihan koko tämän meidän niin kuin ihmiskunnan vuorovaikutukseen ja meidän vuorovaikutukseen luonnon kanssa ja luonnon varojen kanssa, koska tähän kumpikin kirositte tässä energiahintaa ja energia on... MUN mielestä meidän luontoyhteyden tärkein ominaisuus, koska ihan sama mistä energiasta on kyse. On mainittu fossiiliset polttoaineet, on mainittu aurinkoenergia. nämä ovat kaikki meidän ympäröivää luontoa ja meidän luontosuhde on, se rakentuu hyvin pitkälti siihen, että me ihmiset. Käytämme luonnonvarastoimaa energiaa ja tällä lailla olemme yhteydessä ympäristöömme. Tämä voisi olla hyvä
2: teema. Joo, tämä on itsellekin ajankohtainen. Mä olen paljon viettänyt nyt aikaa ihan niin talousopintojen parissa. Mä olen vähän harmittaa, että en alkanut tähän hommaan aikaisemmin, koska minulla oli pitkään sellainen ajatus siitä, että talous, niin talouden opiskelu että se on niin vähän, vähän niin epäilyttävää toimintaa suorastaan. Kenties tässä voi olla niin yliopiston niin sosiaalivaltiotieteiden niin stigma siihen, koska koska ajateltiin, että se on vaan rahan tekemistä varten, mutta tutustuin tämmöiseen sijoittajaan ja ja yrityksensä toimitusjohtajaan ja voi sanoa myöskin filosofiin, ehkä rahafilosofiin kuin Michael Saylor ja hänellä oli tämmöinen, oliko se peräti 12-osainen sarja, podcast-sarja, jonka voin linkata tuonne meidän muistiinpanoihin. Ja hän lähti siinä jäljittämään sitä, että, että käytännössä niin ensinnäkin, että mikä on semmoinen peruslähtökohta ihmiselle, mitä ihmisen pitää tehdä. Ja vastaus tulikin siinä, niin mikä on ihmisen olemassaolon perusta. Ihmisen pitää toimia. Se on lähtökohta. Jos se toimii, ihan lähtien sieltä syntymästä, sun pitää toimia jotenkin. Ja kun me lähdetään tästä näkökulmasta tar- tarkastelemaan tätä niin ihmiseloa ylipäänsä, ihmiset on siis toimivia olentoja niin sanotusti, niin siinä tulee mieleen se, että, että, että niin kuin, ää, miksi me toimitaan? Niin kuin, että mi, mikä on meidän motivaatio? Ja tämä tulee siihen ytimeen siitä, että mikä on arvo? M- mitä me sanotaan, miten me voidaan sanoa, että jollain asialla on arvoa? Jotkut ihmiset sanoo, että jollain ei ole mitään arvoa, niin kuin esimerkiksi puhuttiin jollain viime jaksosta. Jotkut ovat sitä mieltä, että paskalla ei ole mitään arvoa. Toiset ihmiset katsoo sitä luonnonvarana ja raaka-aineena ja näkee itse asiassa paljonkin arvoa. Joku ihminen äh, ei näe palalla paperia mitään arvoa. Toinen ihminen näkee siinä perhekuvansa edelliseltä lomalta, jonka on printannut ja maksanut siitä ja näkee siinä valtavasti arvoa. Ja, ja sen arvon, niin kuin, jos se vie vielä niin kuin askeleen eteenpäin, niin tietenkin se kysymys tulee siitä, että miten arvo säilyy. Eli se perhekuva, niin mehän keräillään niitä näinä päivinä, että jos sä löydät jostain... Ensimmäisiä valokuvia, jotka on perhekuvia, niin ne saattaa ihan oikeasti olla, joku maksaa rahaa, niin ihan siksi, koska ne säilyy. Ja tämä toimiva ihminen on samalla myöskin arvoa säilyttävä ihminen ja jatkuvasti keksii keinoa säilyttää arvoa eteenpäin. Ja lähtien tulen keksimisestä, tulen tehtävä on säilyä arvoa, mikä tässä tapauksessa voi olla esimerkiksi eläimen liha. Se voidaan savustaa sillä tulella ja siirtää energiaa eteenpäin jotta se toimiminen, toiminta mahdollistuu tavalla tai toisella myöskin vastaisuudessa. Mitä te olette mieltä tällaisesta Sailorin äh, tulkinnasta? Joo, no toi, toihan on aivan niin ilmiömäinen tulkinta.
0: Itsekin on kyseisen ajatuksiin tutustunut, mutta niin kun me pääs, mennään tuonne arvoon, niin mulla se reitti on, on mennyt sitä kautta, että mä oon viimeiset parikymmentä vuotta opiskellut Intialaista filosofiaa. Ja tavallaan se, niin se intialaisen filosofian, ää, ainakin joidenkin tulkintojen niin omaksuminen mun elämässä on johtanut siihen, että mun on ollut pakko päivittää suhdettani niin kuin taloustieteisiin. Ja niin kuin sä sanoit, mä en ole, Jos miettii nuorta Miskaa, niin mä en oikeastaan voinut keksiä mitään vähemmän mielenkiintoista asiaa kuin talouden tutkiminen. Ja nämä kaikki kauppatieteiden opiskelijat tuntuu aina, niin kuin, että miten ne kehtaa tuhlata elämäänsä tommoisen asian parissa. Mutta tämä on niin kuin syvästi muuttunut ja nimenomaan oikeastaan niin kuin intialaisen filosofian ja joogaharjoituksen kautta. Koska jos me nyt aletaan oikomaan mutkia ihan suoraksi, niin lopulta niin kuin monet Tämmöiset filosofiset järjestelmät, mitä Intiassa on, päätyy siihen, että lopulta ratkaiseva asia on merkitys. Se, että meillä on merkityksellinen elämä. Ja mikä on merkityksellinen elämä? Merkityksellinen elämä on itse asiassa sitä, että sä löydät sen sun tavan palvella ihmiskuntaa. Ja mä nyt sanoin, että palvella ihmiskuntaa, mutta nämä ihmiset, totta puhe, meidän esi-vanhemmat toisivat sanonut, että palvella Jumalaa. Ja mutta tuo Jumala-homma on vähän niinku, se, se, se ei, se ei ole, siihen, siinä ei ole tarttumapintaa nykyihmisille. Niin ehkä voisi vetää tämmöisiä, että palvella maailmankaikkeutta. Ja sitten jos sä alat, niinku tämä. Miten palvellaan maailmankaikkeutta? Länsimaalaisella ihmisellä nyt ensimmäinen ajatus on tietysti se, että me ollaan niinku Pierusaharassa, me ollaan niinku niin mitättömän planeetan mitättömiä otuksia, mitättömällä osalla on maailmankaikkeutta. Mutta nämä intellektualiset filosofiset järjestelmät päätyy siihen, että oikeastaan me palvellaan maailmankaikkeutta silloin kun me Jotenkin rikastetaan tätä merkityksellisyyden myllyä. Joka pitää meidät kaikki täällä. Me kaikki pidetään jotain asioita merkityksellisenä. Ja jos mä vaikka teiltä kysyisin, että mikä on merkityksellisintä, mitä sä oot koskaan tehnyt, niin kumpikaan teistä ei takulla puhuisi, niin kuin, koska mehän meidän kulttuurin perustunnautintoa ja koko tämä utilitarismi-idea, että hyvä toiminta, kun sä sanoit, että ihmistä on pakko toimia, se, se oli toi oton se ydin niin sitten meidän kulttuuri on omaksunut nämä utilitaristiset ajatukset siitä, että hyvä toiminta on sitä, mikä tuottaa eniten nautintoa. Mutta sitten kun me mennään näihin muinaisiin filosofeihin, ja sanoo, että todellakaan ei. Mä oon ihan varma, että kumpikaan teistä ei sanoista, mikä oli merkityksellistä elämässä. Niin te ette puhu niistä nautinnonhetkeistä. Te ette puhu siitä, kun te söitte suklaata ja katoitte Netflixiä. Te ette varmasti puhu tästä, vaan te saatatte nimetä mulle jonkun aivan uskomattoman kauhean tilanteen, mistä te selvisitte, jonkun huikean saavutuksen, joka oli aivan raastava, mutta te teitte sen ja oikeasti vaikka pelastitte jonkun tai pystyitte antamaan jollekin ihmiselle uuden elämän suunnan tai pystyitte Vaikkapa mulla on semmoinen kokemus, että eräs ihminen päätti olla tappamatta itsensä sen takia, että me keskusteltiin. Nämä on ne, mitä mä koen merkitykselliseksi ja no ei totta puhu kovin nautinnollisia kokemuksia. Ja tämä sitten tulee tähän niin kuin talousteorioiden ytimeen, että mitä on arvo, koska mä väittäisin, että me sisäisesti jotenkin tiedetään, että niillä asioilla on arvoa mitkä toimii tässä suuressa merkityksellisyyden kentässä. Ja kun me lähdetään niin taloustieteisiin, niin siellä on Karl Mengeriä, ja puhutaan niin kaikesta niin marginaalianalyysistä ja tämmöisestä, mistä me ei todellakaan aleta puhumaan. Mutta se koko marginaalianalyysi-idea on siinä, että, mistä, että se on se klassinen niin kuin vesi versus timantti keskustelu. Eli jos mä kysyisin teiltä, että jos te saatte valita yhden asian loppuelämällenne, otatteko veden vai timantteja? <lacht> me, me, me lillutaan tässä kaulaa myöten vedessä. Mä oon aika varma, että te vastaatte, että vesi, kiitos. <lacht> Mutta Paitsi, että
2: timantteja voi vaihtaa paljon vettä. Mutta ei
0: välttämättä. Tämä kysymys nyt tähtää siihen, että saatte joko ei yhtään timantteja ja paljon vettä, tai ei yhtään vettä ja paljon timantteja. Ja kukaan ei vastaa timantit, mutta silti timantit on helvetisti kalliimpia kuin vesi. Niin, tämä on se suuri kysymys mihin sitten oliko se nyt Karl Menger joka sen ratkastella marginaaliteorialla. ei mennä sinne se on tuota kuivaa taloustiedettä mutta mun mielestä tässä on niin tämmöisille, mä sanoisin luontoyhteys ihmisille jogeille meditoihille filosofeille ja niin Merkityksen etsijöille, henkisille ihmisille semmoinen runsauden lehmä, mikä on aika lailla valtavirran kulttuurissa vielä lypsämättä. Tämä keskustelu on vielä käymättä
1: ja sen takia mun mielestä tämä on niin kiehtova ai. No siinäpä aikamoinen.
2: <köhö> introduction tähän <täähtöön> tähä, tähä, tähä meidän jaksoon. Me Tässä mainittu mengeret ja Sailerit ja. Mä olin itse asiassa mainitsemassa <täähtöön> vielä kolmatta ajattelin, mutta ei nyt vielä. Säästetään paukkuja. <täähtöön> no mä ehkä tarttuisin yhteen,
1: yhteen tota, asiaan, mikä tuolla mainittiin, eli tuohon arvoon. Ja tossa puhe, aikana tuli muutamiakin eri, eri aspektia tästä arvo, arvoasiasta mieleen, mutta tässä on nopea kierros. Mikä tälle mielestä siis määrittelee asioiden arvon? Mitä kaikkea ja siinä on?
0: Vastaus on tietysti toi marginaalianalyysi, mutta se on niin karse aihe, että me ei mennä siihen. Mutta mä, niin ku, mä vastaisin tähän vähän niin pitkän kaavan kautta sanoen näin, että mä on tullut omissa ajatuksissani siihen pisteeseen, että ihmiskunnalle, Tai maailmankaikkeudelle ihan sama kuinka pitkäksi ajatuksen vetää. Meille kolmelle tässä ei ole mitään yksittäistä asiaa, joka olisi tärkeämpi kuin tietää asioiden arvo. Ja jos me katsotaan ympärille, vaikka me nähdään tuossa mäntypölkky, mikä sen arvo on. Me ei tiedetä. On aivan uskomattoman vaikea tietää, mikä asioiden arvo on. Ja se on niinku, eihän kukaan tiedä. Ja vaikka sulla olisi tieto siitä, että mikä on bensalitron arvo tänä, huomenna sä voit lehdestä lukea mikä se arvo on huomenna. Eli se koko ajan elää. Ja niinpä mä väittäisin, että oikeastaan niin kuin kaikki ihmisten väliset suhteet ja meidän luontoyhteys tulisi perustua siihen, että meillä on joku käsittämättömän tehokas ja elegantti tapa selvittää asioiden arvo. Ja tähän mun mielestä kiteytyy koko taloustiede ja, ja, ja myöskin meidän kulttuuriongelmat, koska me ei todellakaan tiedetä asioiden arvoja. Me saatetaan esim. hakata metsä Pelkästään siitä syystä, että me ollaan niin hämmentyneitä, että me ei tiedetä, kuinka helvetin arvokas se on. Tai mikä mä oon väittämään, onko se arvokas. Ehkä joku sanoo, että se on paljon arvokkaampi selluna, mutta mä väitän, että ei oo Ja tämä niinku, arvon selvittäminen, tää on, tää on, mä
2: väittäisin, että tämä on lähtee aika pian niinku magian puolelle. Mä ehkä jatkaisin siitä, mihin... Edellisellä kerralla jäin, tai edellisessä puheenvuorossa, eli siis koska me toimimme, koska meidän pitää toimia, niin me määritellään tietynlainen arvohierarkia, mikä saa meidät toimimaan. Ja mä ottaisin tähän myös ehkä tämmöisen vähän jopa evolutiivisen linssin, eli yleisesti ottaen ne tekijät, jotka ylläpitää meidän selviytymistä on siellä niin kuin arvolistan kärjessä noin pääsääntöisesti. Syy, minkä takia kukaan ei valitsisi timantteja veden sijaan, on se, että kolmen päivän päästä alkaa tulla katuma päälle, kun, kun kohta et ole enää tässä maailmassa, koska et selviä ilman vettä. Silloin on siinä mielessä ääretön arvo. paikka, mihin mennä suojaan sateelta ja luonnonvoimilta, ruoka – läheiset ihmiset, kaikki nämä. Mä itse luin tällaisesta, se oli joku Preussin prinssi, joka mietiskeli, että niin, että jos lapsille ei opeta mitään kieltä, niin mitä kieltä ne alkaa puhua? Ja hänen teoriansa se, että ne alkaa puhua joko muinaiskreikkaa tai sitten hebreaa. Ja näin tehtiin. Otettiin lapsia ja laitettiin ne jonnekin paikkaan ja heistä kyllä muuten huolehdittiin, mutta heille ei niin kuin Heille ei puhuttu mitään, ei vuorovaikuttu mitenkään. Ja hän ei koskaan tietenkään saanut selville tätä, koska ne lapset kuoli. Eli siis arvoa on näillä meidän vuorovaikutussuhteilla, varsinkin varhaisilla vuorovaikutussuhteilla, koska ihminen, joka ei vuorovaikuta, ei ole tekemisessä muiden ihmisten kanssa, kuolee. Eli t- tässä me ollaan niinku sen peruspaletin ääressä. Mutta sitten tietenkin me ollaan kehitetty tämmöisiä talousjärjestelmiä, jotka jo, joissa me voidaan niinku työllämme sillä itse toiminnalla saavuttaa jotain pysyvää, joka me voidaan vaihtaa johonkin semmoisia asioihin, jotka on joko välttämättömiä tai sitten ei niin välttämättömiä. Ihmissuhteet ei kuulu tähän kategoriaan, mutta monet muut asiat kuuluu näistä perus niinku, välttämättömyystarpeista ja sitten myös tosiaan Tullaan siihen pisteeseen, että jotkut ihmiset raatavat itse lähes hengiltä, jotta saavat sen hienon Teslan tai, tai jotain muuta tällaista, koska näkevät sillä valtavan arvon, että heillä on joku tämmöinen hieno auto tai jotain muuta tällaista. Ja toinen vielä yksi näkökulma tähän on se, että olen seurannut äh, Facebookissa kuulun useammanlaisiin ryhmiä ja, ja tota, sitten on tämmöisiä miesten huoneja, äh, naisten ja miesten huoneja hallitsee rahoja siihen muutamia ryhmiä, missä tulee koko ajan vastaan tämä sama ongelma, että ihmiset sanoo, että mä oon nuori kaveri, mä oon velkaantunut totaalisesti, miten te selviät teidän velkojen kanssa ja sitten ne alkaa luettelemaan, mitä kaikkea niillä on. Ja se on saanut mut miettimään, että näille ihmisille selvästikin niillä asioilla mitä sä voit ostaa niillä pikavipeillä tai millä liian lainoilla, mitä sä saat, jotka ei ole suoraan sun toiminnan tuo tuottaman arvon seurausta. Eli siis käytännössä niin jonkun toisen rahoilla asioita, joita pidät arvokkaina. Ja tämä on se meidän nykyisen kulttuurin niin isoin kompastuskivi, on se, että tämä on ylipäänsä mahdollista. Vuosisadat, vuosituhannet, jopa ehkä melkein voi sanoa, että apinosta lähtien se on mennyt niin, että ihminen tuottaa tai... No Sanotaan nyt, että ihminen tuottaa jotain toiminnallaan ja saa sitä kautta oikeuden lunastaa jotain arvokkaana pitämäänsä. No, mutta kyllähän ihmiset
1: on lainanneet toisiltaan asioita niin huomattavasti ennen pikapippejäkin.
2: Joo, mutta useimmiten lainaanhan liittyy se, että sulla on niin takuut sille lainalle. Eli se, että jos sä et pysty maksamaan, niin joku muu ihminen, joka näkee sinussa selvästi niin paljon arvoa, maksaa sun puolesta. Tämä on se, mikä on muuttunut. Ja ja nyt kun me puhuttiin tuosta, aloitettiin tämä keskustelu tuosta inflaatiosta, niin yksi iso ongelma on myöskin se, että valtiot ajattelevat myöskin näin. Sitähän meidän tämä tilanne tällä hetkellä... Tosi iso syy siihen on se, että valtiot ajattelee, että, että voidaan ottaa lainaa loputtomasti, luoda rahaa loputtomasti ja meidän ei tarvitse välttämättä kärsiä siitä seurauksia myöhemmin. Eli vaikka tuottavuus ei yhteiskunnan tasolla lisäänyt, niin silti joku on jo, jo, jolle meillä on piikki auki ja silloin käytännössähän me lainataan tulevilta sukupolvilta. Eli mikä nyt on muuttunut ja mikä meidän arvoteoreissa on mun mielestä pahasti pielessä on se, että olisitte kyse metsästä, tai valtionvelasta, tai henkilökohtaisesta velasta, me ei enää ajatella sitä, että mitä me jätetään jälkipolville. Millainen maailma me jätetään jälkipolville? Ja mä oon aivan varma, että kaikki muinaiset kulttuurit on pitänyt tätä aivan siellä ytimessä. Niin menneet sukupolvet kuin tulevat sukupolvet on ollut heille ihan yhtä arvokkaina siitä, että he on nähnyt, että meillä on paljon arvokkaita asioita, me halutaan säilyttää näitä samalla tavalla kuin muinaiset esi on säilyttäneet ne meille. Joo, toi on, huomio, huomiot on epäilemättä ihan totta ja mun mielestä taas
0: tosi mielenkiintoista niinku pureutua niihin syihin, että miten on päästy tähän tilanteeseen, että meillä kuka tahansa pystyy niinku velaksi niinku nauttimaan asioita, mitä hän ei tarvitse velkavankeuteen asti. Ja mikä tämä koko prosessi on? Ja mun mielestä sille tosi hyvän pohjan antaa toi, millä aloitit tämän herrasmiehen nimeltä Michael Saylor-ajatuksilla. Koska nämä Michael Saylor-ajatukset on puhuttanut myös mua. Ja otit esimerkiksi esiin sen, että meidän täytyy toimia. Ja annoit tulen yhdeksi esimerkiksi siitä, miten... Niin energiaa voi hyödyntää ja on tosi niin kuin, se mistä mä tykkään Michael Saylorissa on, että hän on niin ennen kaikkea insinööri ja näkee maailman vaan puhtaasti energiavirtauksina. Ja esimerkiksi jos me ajatellaan, t- t- koska mulle tämä on niin tuttu joogafilosofiasta. Joogafilosofia näkee koko kaikkeuden energiavirtauksina. Ja me Tämmöisenä nisäkkäinä ollaan ikään kuin tämmöisiä itse sääteleviä, niin miten mä sanoisin, varastoitunutta energiaa, jolla on käsittämätön potentiaali. Ja me kaikki tässä kolme, meissä on jotain eroa vaikkapa kivihiileen siinä, ja kivihiili on varastoitunutta energiaa, mutta me ollaan vin varastoitunutta energiaa filosofian silmissä esim. jolla on ääretön potentiaali ihan oikeasti kummassakin teistä ottaja joonas on potentiaali poistaa kärsimys koko planeettamaalta kummassakin teistä on olemassa se skenaario että te teette tarvittavat toimet sille että planeetta maassa, vallitsee harmonia. Tietysti se teiltä on tosi niin epäreilua vaatia sitä.
2: Please, mutta. elä vaadi sitä, <laughs> mutta <te> kummaltakaan mistä. <laughs> mutta, <laughs> ed-
1: ed- edellisestä kesää, tulee mieleen <köh> ainoastaan yksi ratkaisu tähän, minkä itse mainitsin, oli se atomipommi. <laughs> okay. Mutta
0: me voidaan ottaa myös tämä, koska me ollaan niin käsittämättömän turvaahdettua potentiaalia, niin kummallakin teillä, kummassakin teissä asuu potentiaali päättää koko ihmiskunta. On olemassa se skenaario, missä Otto saavuttaa semmoisen aseman, että hän pystyy niin aiheuttamaan vuosituhansia talve. Eli meidät erottaa kivihiilestä tämä ääretön potentiaali. Meissä kaikissa on ääretön potentiaali. Ja tällä lailla ihmisyys saa ihan uutta pontta ja se, miten me sitten aletaan käyttämään tätä potentiaalia, liittyy tähän arvokeskusteluun. Mutta jos me nyt katsotaan ihan näitä energiavirtoja, niin tuli on esim. tosi huikea juttu, koska kun me käytetään tulta, me itse asiassa, niin kuin tuossa just meillä savusaunassa palaa pesessä tuli, niin joku ystävällinen kohivu on laittanut pankkiin rahaa. Aurinkosta tulee energiaa, ja se on laittanut rahaa pankkiin. Se on varastoinut sitä energiaa, aurinkoenergiaa itseensä, ja me voidaan polttaa ja vapauttaa se sieltä. Niin koivu on pankki, periaatteessa tässä mielessä. Se varastoi energiaa. Ja kivihiili on muinaisten kasvien varastoimaa energiaa. Kivihiili on toinen pankki, mihin me voidaan päästä. Sitten on tietysti niin nämä muinaiset mitkäliä öttimönkijäiset, joiden elinnesteitä me autossamme poltetaan.
2: <laughs> ja, ja myös muropaketti. Oletteko koskaan miettinyt? Murat säilyy vuosia. Sä, säilet, ja sä syöt ja sä toimit ehkä niin, Kaikki ruokaa
0: on energiaa, <laughs> mutta meidän esivanhemmat niin kuin, keksi, että meillä on Tämä on, tämä on oikeasti niin kuin melkein magiaa. Tämä on ihan arkista meille, mutta jos me mennään tähän niin kuin ihan, ihan niin kuin ytimeen, niin he keksivät, että me voidaan varastoida energiaa, miten mä sanoisin, tiettyihin kappaleisiin. Tämä on huikea juttu. Meidän esivanhemmat, tästä tää on sen takia, mulla tuli mieleen tämä eläin, koska sä kysyit, mistä mä haluaisin puhua. Meidän esivanhemmat jumalauta keksi esimerkiksi, kuinka varastoida energiaa oravaan. Tämä on aivan käsittämätön juttu, mutta siis Suomessahan on tämä sana raha ja useimmat tietävät, että raha tarkoittaa oravan nahkaa. Ja se, minkä takia tämä Michael Saylor on niin mielenkiintoinen filosofi, on, että hän todellakin tekee sen keissi, että raha on varastoitunutta energiaa. Ja tämä on helppo todistaa. Ajatellaan vaikkapa, että Joonas, että sulla on kymmenen mottia koivuhalkoa, tätä varastoitunutta energiaa, koivuhalun muodossa, jos sulla ei ole takkaa. Niissä voit muuttaa ne 10 mottia koivuhalkoja. Kuka tietää tämänhetkisen hinnan? Mä sanoisin, että saada 500 euroa sillä. Ja jos mä ootaisin edetty 500 vuotta sitten, niin sä olet saanut, sovitaan 20 oravan nahkaa niistä siitä kymmenestä motista halkoja. Sä ne 20 oravan, mitä mä sanoin? Olkoon 20 oravan nahkaa, sä otat muutat 10 mottia koivuhalkoja 80 oravan nahaksi, sit sä lähet kulkemaan ympäri Euroopan vaeltelemaan, sä oot jemmanut ne oravan nahet. sit takaisin ja muutat ne oravan nahat uudestaan koivuhaluiksi ja lämmitä talos. Eli raha on sinänsä maaginen asia, että me voidaan varastoida siihen energiaa. Ja mitkä on rahan kriteerit? Rahan täytyy olla jotain, joka kestää pitkiä aikoja. Oravannahat kestää pitkiä aikoja. Mä oon nähnyt museossa jotain monta sataa vuotta vanhoja oravannahkoja. Ne oikeasti kestää pitkiä aikoja. Niitä pitää olla rajallinen määrä, koska kun me varastoidaan energiaa, niin vaikkapa veden kineettistä energiaa, niin me laitetaan se ämpäriin. Sillä ämpärillä on kriteeri, että siinä reikä. Eli varastoida vettä vaikkapa ämpäri, jossa reikä huono. Eli on tosi huono idea vaikkapa yrittää varastoida energiaa, mitä mä sanoisin, koivun lehti. Mä en usko, että ne kokee paha on paljon pahemman kuin meidän inflaatio täällä, vuonna, koska joka kesä kaikki koevat tuottaa niihemmin. Mutta en, en tiedä,
2: toista, jos sä ne, niin kyllä niitä sitten vielä voi. No ne, ne voi säilyä,
0: mutta ne, ne ei ole, niitä ei ole rajallinen määrä. Mutta meidän esimallemmat, mä oon vasta hiljattain tajunnut, miten nerokasta tämä oravan nahka juttu oli, koska he oikeasti varastoivat energiaa energia oravan nahkoihin. Ja joku voi sanoa, että sä voit aina pyytää enemmän oravia. Mutta vaikka jos sä pyytäisit kaikki oravat koko Suomesta, miten käy? Mistä tulee uusia oravia? Eli sä, sä oot lopettanut tuotannon hankkimalla liikaa oravanahkoa, eli tää on tämmönen systeemi, joka itse säätelee, eli mitä enemmän oravia pyydetään, sitä vähemmän uusia oravia tulee. Ja sen takia oravan nahat, eli raha, sen takia raha oli niin hyvä raha. Ja itse asiassa mun käsitekseni venäläiset päätyy alaskaa asti ainoastaan siitä syystä, että koko Venäjältä oli pyydetty kaikki oravat ja niiden piti vain mennä pidemmälle ja pidemmälle. Ja sen takia Alaska, ne oli lopulta, lopulta Alaskassa pyytämässä niitä oravia ja sen takia Venäjä myykin Alaskan jenkeille joskus milloin liian. Eli tämä, niin millä Otto aloitit, että mitä on raha, niin raha on tämmöinen energian varastoimismuoto ja on eritasoisia rahoja. Niin kuin mä just perustelin, raha eli oravan nahka, että se on aika korkealaatuinen rahan muoto, koska kellään ei ole kykyä tehdä lisää oravan nahkoja painoista oravilla, ja mitä enemmän oravia sä tapat. Niin kuin oravat ehkä ei ole samaa mieltä, että oravan <tos> nahkaa on <hyvä. tos>
1: ja, Eli oravien kannalta se on tosi huono juttu, mutta kyllähän mutta... Joku, joku on varmasti tuota yrittänyt perustua oravat tarhoja saadaksensa tällä tavalla tuota itsellänsä aseman tässä.
2: Mm. Onko oravia mahdollista kasvattaa? Niin kuin? Ei koskaan törvenyt
1: No
0: ainakaan ennen muunnoin se. Mä en usko, että oravat on niin kuin kovin helppo domestikoida. Eli, eli mä oikeasti väitän, että tämä oravan oli niinku aika nerokas systeemi, kaikkien muiden paitsi oravian kannalta. <lostit> Mutta mut siis niinku, jos me halutaan löytää hyvä varasto tälle meidän maagiselle energialle, tälle, että me oikeasti varastoina energiaa johonkin tiettyyn asiaan, niin Ei olla löydetty kovin monia. Kultahan on historiallisesti se, koska mitä mitä kriteerejä on rahalla? Okei, se, että sitä on rajallinen määrä, eikä kukaan voi tehdä sitä lisää. Että se kestää pitkiä
1: aikoja. säilyttää arvonsa.
0: Kyllä, ja että se on kuljetettavissa ja jaettavissa pieniin osiin. Oraavat ja kulta. Täyttää nämä kriteerit, mutta useimmat asiat ei täytä. Ja mi, tästä me päästään tämän pitkän tangentin kautta siihen, että mitä nämä, miten me ollaan, me ollaan niin sekasin <tot-> tätä nykyä. Niin me, to, toisen kuin meidän esivanhemmat, joilla, jotka varastoi energiansa, Oraviin, joita kukaan ei voinut luoda lisää. Me eletään yhteiskunnassa, jossa jollain tyypillä on maagine-oravakone. Se voi painaa nappulaa ja sieltä tulee oravia, oravia vaan ulos. Ja ja se on tavallaan rikkonut tämän systeemin. Eli eli voi sanoa, että siitä lähtien, kun me lakattiin sitomasta meidän valuutat, johonkin rahan kriteerit täyttävää niin kuin kulta tai oravat tai hopea tai mitä näitä nyt on, niin me ollaan pää- tultu sellaiseen tilanteeseen, että me ollaan ikään kuin katkaistu meidän luontoyhteys, koska se on aina ollut luonto, mistä me etsitään se paikka, mihin me varastoidaan energiaa rahan muodossa. Ja nyt, kun me käytetään euroja, on joku tyyppi, joka pyst- Jollain vaan niinku, oravan luontikone. Se painaa nappulaa ja siitä tulee miljoona oravaa. Ja kun sitten tämä Oton Facebook-ryhmäläinen menee siihen pikavippilaitokseen, niin, niin hänellä on niin helppo hankkia vakuutetonta lainaa. Koska jos me käyttäis oikeasti oravan nahkoja, niin ei kukaan antaisi sulle. No ota tosta 500 oravaa. Ei tarvitse mitään vakuuksia. Maksu takaisin, jos haluat. Ei varmasti kukaan tee niin, mutta me eletään yhteiskunnassa, jossa niitä oravia voi vaan tehdä sillä oravakoneella. Ja me päädytään tekemään tämmöisiä hölmöjä asioita. Ja mikä pahinta? Me menetetään se tatsi sille, mikä asioiden arvo on. Ja me saatetaan hakata se ikimetsä. Me saatetaan... Osta turhkeita, me saadaan tehdä vaikka mitä. Mitä mieltä te olette tästä piinallisen pitkästä monologista?
1: Joo, tuo on ihan mielenkiintoinen tapa ajatella, ajatella, ajatella sitä niinku rahaa, että se on. Se on kyllä ihan totta, kun sitä alkaa pohtimaan, että se on, on tosiaankin niinku, se voi ajatella tällaisena varastoituneena energiana Tav- tavallaan niinku siinä niinku. Äärimmäisenä muodossa, että voit muuttaa sen tavallaan miksi tahansa energian muodoksi, jos sulla on vain sitä riittävästi, vaikka anti, antibateriaksi. Niin. Sä voit, sulla on rahaa tietty määrä. Sä voit lämmittää sun sähkölämmittästä taloa sillä tietyn määrä mm. vapauttaa se. Mutta vielä, vielä vähän, mitä tarkoitit tuolla niinku rahan uudestaan luomisella? Että tulee niinku ensimmäisenä mieleen tämä, takavuosien suosikki, eli Zeitgeist-elokuva, joka, joka muuttui sitten erilaisiin kansalaisliikkeeksi. Ja siinähän tämä niin kuin kantava idea oli, että rahaa luodaan niin antamalla velkaa. Eli aina kun sä velkaa, niin, niin se rahaa niin kuin, ikään kuin, niin kuin luodaan tyhjästä. Mitä, mitä ajatuksia teillä on, teillä on tästä, tästä teoriasta? Onko se, onko se ihan, ihan niin kuin, toimiiko meidän talous tällä tavalla?
0: Niin se ei ole mikään teoria. Tällä lailla täsmälleen meidän talous toimii. Meidän näitä niin sanottuja fiat-valuuttaja ei ole sidottu mihinkään. Eli, eli esimerkiksi, minkä takia nyt meillä on niin iso inflaatio. Tietysti meidän päättäjät haluaa sanoa, että se johtuu Venäjästä tai covidista tai yhnä muusta. Mutta itse asiassa, kun meidän talous meni solmuun tuon pandemian aikana, niin kaikki muistaa, miten tuli erinäisiä tukia, Business Finland jako, hirveän määrän tukia, ely-keskukset, jako, tietyn määrän rahaa. On tärkeää tajuta, että se raha, mitä nämä Business Finlandit ja ynnä muut jako, vaikka kenelle, ei ole semmoinen, että suomalais joku holvi, mistä ne jakoista rahaa. Se luotiin tyhjästä. Markkinat vaan täytettiin uudella rahalla. Eli ajattele, että näillä meidän esivanhemmilla oli niinku tiukka paikka, oli hirvi, jo, tuli joku rutto ja kuka ei tehnyt mitään ja hommat alkoi mennä pieleen ja kellä ei ollut niinku vaihtaa mitään. Niin sitten sinne tuli paikalle joku sankari, jolla oli super orava kone ja se vaan niinku ampu taivaalle miljardi oravaa ja porukka pääsi keräämään niitä. Niin ja sitten me ihmetellään, kun kahvipaketti on kallis, kallis, tai me ihmetellään, miksi bensahinto nousee tai muuta. Koska oikeasti meidän viisaat talousnerot, jotka johtaa meidän keskuspankkeja, ratkaisee nykyjä ongelmia sillä lailla, että ne vie se koneen tee keskustorille ja alkaa ampumaan vaan oravia jokaiseen ilmasuuntaan. Ja tämä on se juttu, ja tätähän ei kukaan kyse ole. Se
1: on se, mikä Fiat-rahassa on idea. Mutta eikö niinku Fiat-valuuttojenkin historiassa on esimerkiksi Yhdysvaltain dollaria? Niin sehän aika pitkään oli sidottuna ihan siis, niinku fyysiseen kultaan. M- minä, minä, minä vuonna se, se tuota, poistettiin tämä sidonaisuus? 72 Nixonin toimista. Joo, tai siis se, se,
0: se on vähän monimutkaisempi juttu. Tämä kultakanta poistettiin, niinku, sitä mä, vuotta mä muista, 30 jotain. Mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen tuli tämä niin sanottu Bretton Woods – Systeemi. Eli sitä ennen eri valtioiden valuutat oli sidottuja kultaan. Ja ei sen takia, että yksikään valtio olisi halunnut sitoa valuuttaansa kultaan. Mutta ennen vanha oli semmoinen meinigetti, jossa toit vaan monopolirahaa. Ne kaikki sanoivat, että fuck off, että miksi mä tätä tota käyttäisin. Eli ainoa tapa saada ihmiset käyttämään sun valuuttaa oli, että se paperinpala pystyy käymään vaihtamaan kultaa. No sitten toisen maailmansodan jälkeen tehtiin sillä lailla, että Yhdysvaltain dollari sidottiin kultaan. Voitte googlata Bretton Woods ja kaikki muut maailman valuutat sidotaan Yhdysvaltain dollariin. Eli, eli periaatteessa niin dollarin pystytyt aina vaihtamaan kultaan. Ja muut valuutat pystytään aina vastaamaan dollariin, eli lopulta kultaa. Eli siinä tehtiin niinku tämmöinen mutka. No, mikä on ihanaa vaikkapa kultaa tai oravaan nahkoihin sidotuissa rahajärjestelmissä, että esimerkiksi valtioilla ei yleisesti ottaen ole varaa sotia, koska... Me, me, me eletään tällä hetkellä talousjärjestelmässä, että jos valtio haluaa sotia, niin sitten se vie taas torille oravan koneen ja alkaa ampumaan oravan ja kerää itse ja ostaa sillä aseita ja rahoittaa. Eli luomalla uusia oravia valtio rahoittaa sodat, mutta, mutta se ei onnistunut tollo, eli periaatteessa kun me tultiin 70-luvulle, jenkit olivat. Käyttänyt valtavia määriä rahaa Vietnamin sotaan, valtavia määriä rahaa päästäkseen kuuhun ja niin edelleen. Eli jenkit oli käytännössä vain painanut itselleen uusia dollareita. Ja eri valtiot alkoivat tulla epäileviksi ja sanoi, että okei, me ehkä halutaan nämä meidän dollarivarat itse vaihtaa kultaa. Ja kun me tultiin 70-luvulle, niin niin monet valtiot halusivat vaihtaa rahansa kultaa, että sitten elokuun 15. päivä 1971 Nixon meni telkkariin ja sanoi, että because of speculators tämä dollaria ei enää voi vaihtaa kultaa. Ja 71 se sitten dollarikin, johon nämä muut valuutat oli tavallaan sidottu, poistettiin kultakannasta ja me ollaan nyt sitten oltu mitä reilut 50 vuotta irti kultakannasta niin, että on ihan sama onko kyse euroista vai dollareista, niin eri keskuspankit pystyy painamalla tietokoneen nappulaa luomaan niitä niin paljon kuin haluaa.
2: Joo, tässä oli tosi monta pointtia, mihin teki mieli jo välissä puuttua, mutta koitan, koitan kasailla niistä, niistä koherentin kokonaisuuden. Tää, ää, kuva vaan itse asiassa tuossa, mitä just kerroit, mitä tapahtui, oli se, että et, et monethan epäili, että niin kuin mitä tulee tapahtumaan on se, että tulee aivan käsittämätön talousromahdus kun dollari irrotetaan tästä sidonnaisuudesta, mutta toisin kävi. Itse asiassa osakkeet räjähti nousuun, ja monet väittää itse asiassa, että se nousu jatkuu edelleen. Jos me katsotaan useampia osakkeita tai osakeindeksejä vaikkapa, niin siis ne on ollut aika lailla tuolta 70 vuotta lähtien, niin toki notkahduksia on ollut, mutta nousussa. Toki siis tähän liittyy paljon muutakin, Äh, kun pelkästään se rahan paileminen. Siis, tavallaan mä yleensä yritän miettiä sille että ensimmäistä kertaa, kun Joonas katsoi vaikka just, tai itse asiassa sun kanssa, toi Saitkaist vai Miskan kanssa, en muista kumman kanssa Saitkaist elokuvaa, jossa kerrottiin tästä systeemistä, niin, niin, niin se oli niin järisyttävää, koska mä en voinut tajuta, että voiko se oikeasti olla näin ja voiko se oikeasti olla näin yksinkertaista. Ja se on ja se ei ole, koska se pointtihan siinä on. Äh, Miksi esimerkiksi. Ähm, no, minua tekisi mieli lähteä tarkastelemaan pikavippien näkökulmasta, mutta se on niin kompleksinen ja siinä liittyy sosiaalisia ongelmia ja muita. Mutta nyt vaikka nyt tuo, miksi tässä viimeisten vuosien aikana on päämärkkänä niin päämärkänä painettu niitä dollareita ja euroja niin kuin joka ikinen päivä. Täällä on itse asiassa niin, että joka. Tai siis neljännes kaikista maailman historian dollareista on painettu, ja kun sanotaan muuten painettu, niin siis niitä ei oikeasti paineta, vaan siis klikkaillaan. Klikkailtu tässä viimeisen kahden vuoden aikana. Eli siis se on ällistynyt. on ollut olemassa jostain 1800-luvun puolesta välistä, ja neljännes kaikista. Se on, se on valtava. Triljoonia, triljoonia. Ja ää, miksi? Ää, päättäjillä yleisesti ottaen, ja mä en ole varma, että minusta tuntuu, että tämä on muuttunut myöskin. Mä en tiedä ihan ehkä, mä en osaa laittaa niinku sormeni siihen, että milloin se on täsmällisesti ottaen muuttunut. Mutta ykköskriteeriksi on tullut, että, että tavallaan mä melkein jopa väittäisin, että useimmissa niin kuin länsimaissa politiikan tavoite on säästää henkiä. Ja useammathan niinku puolustaa tätä, esimerkiksi miten Suomessa just Business Finlandin tuet, kaikki tämä niinku tukipolitiikka, mitä tehtiin, ää, monet puolustaa. Ja itsekin osaltani puolustan sitä ää, sillä, että sillä estettiin se, mitä tapahtui 90-luvulla, että lääjää yrityksiä meni konkurssiin ja, ja siitä seurasi itsemurhaaalto, joka niinku oikeasti niinku oli aivan järkyttävä. sitten pitäisi mun mielestä puhua paljon enemmän, mitä puhutaan. Ää, mutta tämä on just aina se, että mitä mä pyrin aina näistä meidän podcast monesti tuomaan esille, että me käydään kauppaa koko ajan. Ja se kauppa on se, että aivan varmasti tällä käsittämättömällä rahanpainanta-operaatiolla, lainausoperaatiolla, rahajakooperaatiolla operaatiolla on pelastettu ihmisenkin joku on saanut sieltä sen kymppitonnin, se on sillä rahalla voinut ostaa niinku ruokaa perheelleen ja säilyä hengissä siksi, koska no siis näinä päivinä tietenkin Suomessa se ei ole ihan niin, että, että tuota, et säily hengissä, jos et saa yritykselle sitä kymppi tonne. Mutta siis käytännössä saattaa olla niin niinku tiedätte hyvin, mikä Suomessa on, on tilanne, että voi, voi päätyä johonkin aivan järkyttävään ratkaisuun siksi, vaikka että yritys menee konkurssiin. Eli, eli sillä pyrittiin estämään tätä. Mutta sehän se on se meidän, meidän niinku ikuinen tämmöinen niinku noidankehä, että me ollaan irtaannuttu meidän resurssien todellisuudesta ja meidän luontoyhteydestä ja näin. Ja me ei oikeastaan todella ymmärtä enää, mikä asioiden arvo on. Ja me ei totisesti ymmärtä, mikä rahan arvo on enää. Me ei oikeastaan voida enää tietää, että esimerkiksi jos me nyt ostetaan jotain. Niin kuin nyt esimerkiksi tänä kesänä mä oon huomannut sen, että mä huomaan ostavan jotain sellaista kuin kahvia ja linssejä. Siksi, että mä en enää voi olla varma, että saaks me puolen vuoden päästä enää. 10 pakettia linssejä sillä hinnalla, mitä mä sain. Eli mä voin säästää niin kuin euron tai kaksi siinä, että mä ostan ne linssit nyt. Eli, eli tää on niin kuin se kääntöpuoli siinä. Ja kun tämä ajattelutapa leviää, mikä mulla tällä hetkellä on, niin sehän johtaa siihen, että, että oikeesti ihmiset alkaa hamstraamaan asioita niin kuin muuta kuin rahaa. Ja se on taas sitten semmoinen, että se, se pahimmillaan johtaa niin käsittämättömän täystuhon taloudessa. Mutta... Ähm, mutta mä haluaisin vielä palauttaa että erityisen mielenkiintoinen oli mun mielestä tuo koivuhalko ja tuo savuvana mikä tuolta nousee, mä koko ajan kattelen tuonne kuumun päälle, mistä mustaa savua nousee, miska, miska käy näköjään juuri, juuri sitten vähän sitä lisäämässäkin sinne mä itse asiassa tänään tuota äh, neljävuotiaamme kysyy multa, että et no et, et, isä, että minkä takia tuolla on ihmisiä tuolla saunassa, Silloin hassu sanaakin sille Onko se niinku, minkä takia tuolla on saunaväkeä ja, tota, ja mä rupesin niinku selittämään, että mitä mä oikeastaan teen täällä, kun nyt saunan todella olen ja, ja tota, lämmitän tätä saunaa. Niin, niin mä lähdin ihan siitä liikenteeseen, että kuule, että ne halot, mitä mulla on täällä yhdessä pinottu noihin kasoihin, niin, niin mä laitan niitä, pu, niitä puita tonne saunan pesään ja mä lämmitän sitä saunan pesää ja se tuottaa sitten sieltä löylyt. Ja täällä käy ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että laittamalla sitä vettä sinne kiukalle ja, ja tota, aiuttamalla sillä sen löylyn ää, saavat itsellensä jotain hyvää ja minä mahdollistan sen ja se, sen takia on täällä. Eli, eli se halko on muuttunut tässä tilanteessa näille ihmisille joksikin sellaiseksi, mistä he on valmiita vaikkapa maksamaan, jotta saavat kokea sen.
1: No mitä tyttäräsi piti tästä vastauksesta?
2: No oli täysin hiljaa tietenkin. Se oli varmasti aivan, aivan yli hilseä, mutta, mutta yritin kuitenkin. Koska mä haluaisin myöskin, niinku, ja tämä on semmoinen operaatio itselläni niinku hiljalleen, tietenkin sitten nyt nelivuotiaan kanssa nyt on eri asia, mutta muutenkin sitten lapset kasvaan opettaa tämä asia, että mitä se arvo on. Koska mä en ainakaan ollut niin onnekas, että koulussa tai niinku missä tahansa sosiaalisessa ympyrössä tai ihan missä vaan, kukaan olisi puhunut mulle edes siitä, että mikä asioiden arvo on. Ja rakkaat kuulijat, nyt kun kuuntelette tätä meidän pitkällistä niinku keskustelua, Arvosta, niin siis sille on syynsä, minkä takia me tästä nyt puhutaan. Koska nyt pian, kun tuossa mennään löylyosion puolelle, niin mä erityisesti haluaisin puhua siitä, että mikä on luonnon arvo. Mikä on meidän oman, mikä on luontomme arvo. Eli se, että ää, mä haluaisin tarttua siihen, että, että me puhutaan paljon esimerkiksi siitä, että mikä on arvotonta. Eli siis jotkuthan sanoo esimerkiksi, että ihminen on arvoton. Niin osana luonnon kokonaisuutta. Ihmisillä ei varsinaisesti ole arvoa täällä, koska me tuhotaan kaikkia näin poispäin. Ja se on se suora johtopäätös, minkä joku voisi tästä meidänkin keskustelusta vetää, että koska me ollaan näin hölmyjä, niin me ei ansaita edes olla osa tätä luomakuntaa, kun me tuhotaan. Ja tapetaan kaikki oravat siksi, että olemme itsekkäitä ja haluamme näitä asioita elämämme, jota me emme itse asiassa edes tarvitse. Ja, ja mä todella haluaisin niin selvittää tämän kysymyksen teidän kanssa. Mulla ei siis ole tällä hetkellä mitään vastausta tähän, mutta mä pohdin sitä koko ajan ja myöskin suhtautumista just siihen, että kun mä katsoin jotain avohakkausta, että miten se aluksi tuntuu ihan kauhealta että miten kukaan voi tehdä tollaista. Mutta sitten mä ymmärrän, että siellä perheessä saattaa olla vaikka, että joku perheeseen on sairastunut ja ne hoidot maksaa ihan hirveästi ja se on viimeinen arvokas asia, mitä perheessä on ja ne rahat tarvitaan nyt. Ja sen takia on tehnyt se hakkauksen. Joten kuka mä oon sanomaan niille ihmisille, että ne ei saisi tehdä sitä. Eli siinä tulee mulla ihan selvä konflikti tässä, että mä koen sen niin arvokkaana, että mä menisin vaikka mieluummin ottamaan niitä pikavippejä, kun avohakkaisin metsäni. Mutta kuka tietää, ehkä en menisi. Eli en, en mä niin kuin siinäkään pääse tuomitsemaan niitä ihmisiä.
1: Hmm. No mä haluaisin jutella tuolla löylypuolella ehkä, ehkä sitä, että mitä muita vaihtoehtoisia tapoja meillä on, On välittää, vaihtaa arvoa, siirtää arvoa, mitä mitä muuta varannan välineitä me voitaisiin käyttää tämän nykyisen rahasysteemin sijasta. Ja ehkä ehkä puhua muutenkin toista toisenlaisista talousjärjestelmistä, mitä on historiassa kokeiltu ja, ja, ja minkälaisia utopisia kuvitelmia ihmisillä on ollut. Oliko Miskalla jotain vielä lisättävää? No,
0: oikeastaan vain pelkkää hämmennystä siitä, että jokaisella on löylyosio aika. <tos> Mä <mähän> en ole <tos> niinku ehtinyt edes vielä aloittaa. <tos> eli, eli nyt kuulijat homma on, on semmoinen, että se todellinen keskustelu alkaa nyt.
2: Eli kannattaa mennä sinne löylyosioon. <tos> <tos> ja kyllä, sitä samaa voi suositella. Ja, ja tota, edellisessä jaksossa äh, ennen löylyosiota kiitin teitä kaikkia, jotka äh, harkitsitte edes löylyjäseneksi liittymistä. Mä edelleen on samaa mieltä, että pelkästään se, että sinä siellä arvonkuulija harkitset, että voisit meitä tukea, on jo niin kuin meille arvokasta ja haluan siitä kiittää. Mutta haluan myös kiittää teitä lukuisia lukuisia löylyjä sinne, jotka tulitte edellisen jakson jälkeen. Eli kiitos teille. Tämä on aina tosi piristävää, että ihmiset kokee tätä meidän keskustelua niin arvokkaaksi, että haluavat tukea sitten podcastia pienellä summalla.
1: Meillähän Otto tässä juhlavuosi vuosi, asiassa nyt menossa piakkoin tässä en ihan muista tarkkaan sitä ensimmäisen on päivämäärää, mutta kuitenkin tässä nyt niin loppukesän syksyn aikana podcastimmehän täyttää viisi vuotta. Näin on. Hän on ihan, ihan merkittävä merkittävä niin kuin osa jo kummankin meidän elämää. Ja ja tuota, pieni, pieni lahja tarjota meidän kuulijoille. Myös heille jotka eivät tai toista ole tätä löylyä sen nyt Laitetaankin nyt neljä kappaletta meidän käsin poimimia jaksoja. Kaikkeen vapaasti kuunneltaviksi löylyosion kerran.
2: Joo, juuri näin. Ja seuratkaa meitä tuolla Facebookissa ja Instagramissa, niin saatte ohjeet, miten pääsette sitten tätä kuuntelemaan. Tai jos ette ole kummassakaan palvelussa, niin voitte välillä aina käydä tuolla meidän havuhattu.fi-sivulla, niin sieltä ne sitten löytyvät. Tässä ihan nostaa tuota mallia?
1: viisivuotiaan havuhatun kunniaksi.
2: Kyllä, nostetaan malja ja, ja tuota, kohti löylyosiota A ah, unohtui mainita, eli havuhattu liity, niin sieltä pääsee sitten kuulemaan tämän jälkimmäisen osion. Onnea havuhattua. Hippuraa. No, hipura. <tos>